0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
1: 어 요새 이제 뉴스 읽는 분들이 네. 이렇게 조중동 같은 보수신문에서 네. 이 윤석열 정부를 강하게 비판하는 게 되게 신기하다. 신기하죠. 전에 없던 일이잖아요. 이걸 어떻게 해석해야 되냐 이렇게 고민하시는 분도 계시고 네. 하는데 이게 사실 보수층의 어떤 불안을 지면으로 반영하고 있다라는 생각이 드는데
0: 이렇게 하다가는 정권 넘어가 이렇게 벌써 불안하다는 네, 건가요? 네. 그러니까
1: 쉽게 말하면 이제 비선 예? 탄핵에 대한 어떤 트라우마가 있다는 건데요. 이러다가 예? 진짜 큰일 난다. 그 점이 지금 이 보수 신문의 지면에서 드러나고 있는 게 아닌가 생각을 하는데요.
0: 자, 그 안으로 들어가 보겠습니다.
1: 네. 사실 지금 비판을 요약하면, 이, 친, 윤, 검찰, 출신 인사가 너무 많다. 그리고 약식 기자 회견 발언 논란만 자처하고 있고, 김건희 여사 행보는 아무 도움이 되지도 않는다. 뭐, 요런 주장으로 요약할 수 있는데, 사실 떠올려보면, 어, 박근혜 정부 때도 이런 보수신문에 비판이 있었는데, 현재 윤석열 정부가 이 박근혜 정부와 좀 닮은 꼴이 좀 있습니다. 네. 하나는 이제 인사 참사인데요. 네. 어, 아시겠지만 2014년에 이 안데이 문창극 국무총리 후보자 잇따른 낙마가 있었습니다.
0: 그런데 지금 생각해보면 안데이 문창극 국무총리 후보자는 지금 장관 후보자들이나 다른 분보다 훨씬 훌륭했다 이런 또 얘기도 나와요 지금과 비교해 보면
1: 당시 이제 중앙일보가 이 인사 참사를 두고 한국 대통령은 총리 파동으로 나라가 들썩여도 구중 궁궐에 혼자 앉아 있다 이런 비판을 했었고요 네. 같은 날 동아일보 사설 제목은 박 대통령의 인사 실패 해명에 내 탓이 없다 요거였는데 네. 뭔가 이제 기시감이 들죠 네. 어, 그리고 동아일보가 이무렵에. 이 박근혜 정부에서는 대통령 수첩에 올라있는 인재풀이 워낙 좁아서 앞으로 낙하산 인사를 계속할 수밖에 없으니 양해를 구한다고 고백하는 게 차라리 나았을 거다. 이렇게 아주 강하게 비판하기도 했었고
0: 따끔하네요
1: 예. 그럼에도 이듬해 황교안 국무총리를 임명합니다 박근혜 예. 정부에서 그러니까 조선일보는 이 경제 전문가를 총리 후보로 골랐어야 한다 라면서 대놓고 또 비판하기도 했습니다 예. 요런 어, 장면들이 현 정부 인사에 대한 이 조중동 비판 논조와 좀 유사하다고 볼수 있는데 네. 지나친 검찰 편향 인사 여기에 대한 비판 지금도 계속 나오고 있죠 예. 그리고 조선일보 같은 경우도 보면 이 총무비서관 부속실장까지 모두 검찰 출신을 기용한 전례가 없다. 이거는 윤석열 정부 인사는 추천부터 검증까지 검찰 출신이 다 저하는 구조다.끼리끼리 모이면 무엇이 잘못됐는지 모를 수 있다. 이런 비판을 조선일보가 하고 있고요. 중앙일보 같은 경우는 세상에는 검사 말고도 유능한 사람이 많다. 이런 비판을 하고 있습니다.
0: 그런데 검사들은 유능함을 전혀. 보이지 못하고 있습니다. 검사 출신 대통령실 인사들은 말입니다.
1: 그러니까 박근혜 정부 때는 인사가 종잡을 수 없었는데 윤석열 정부에서는 오히려 너무 예상이 된다는 거죠. 예. 가장 중요한 어떤 공통점은 비선 논란인데 이 최보식 당시 조선일보 선임 기자가 정윤의 비선 실세 논란으로 이제 시끄럽던 2014년 12월에 칼럼에 이렇게 씁니다. 청와대에는 환관들이 설치되고 국무위원은 모두 받아 적는 데만 급급하다 여기는 게이 세상의 민심이다 검찰 수사에서 찌라시로 결론이 나도 국민 불신은 해소되지 않는다 정말 중요한 것은 국민이 어떻게 믿느냐다 이렇게 직언을 했는데
0: 그 환관들 얘기하고 국무위원들 받, 받아 적는 데만 급급하다 그때는 그래서 정치권에 적자 생존 이런 말이 또 많았어요 직언하면 죽고 적기만 하면 산다. 이런 이런 얘기가 그 당시에는 좀 있었습니다.
1: 결국 어떻게 보면 경고신호를 보냈던 건데 이거를 제대로 받아들이지 못해서 국정농단까지 이어졌다는 지적도 할수 있겠죠. 그래서 지금 최근 측면을 보면 중앙을보가 최근에 이런 주장을 합니다. 검사 시절 최순실 국정농단 수사를 지휘하며 비선 시비가 이 정권의 치명적인 암덩어리임을 절감했을 윤 대통령이 왜 부인을 둘러싼 논란에 감싸기로 일관하며 비선시을자초하고 있는지 알수 없다. 이렇게 강하게 비판하고 저, 있는 상황입니다.
0: 론에서도 이해가 안 된다. 이렇게 얘기합니다.
1: 예, 그리고 아까 이제 국정원장 전 국정원장께서 말씀하셨지만 김순덕 동아일보 대기자도 이 나토 방문에 이제 대통령 인사비서관 부인이 동행한 사실이 있지 않았습니까 네. 최근에 이 부분에 대해서 대통령실에서 이 자원봉사였다는 식의 해명을 하자 이 김순덕 대기자가 그런 식이면 박전 대통령 때 박근혜 때 비선실세 최서원도 오랜 인연으로 자원봉사한 거다. 네. 뭐, 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 네. 그러면서, 어, 2024년까지 여소 야대 국회인데, 최악의 경우 대통령 탄핵을 실서, 시도할 수 있다. 이렇게 우려를 합니다.
0: 매우, 지금 보수 진영에서 우려가, 심각하군요.
1: 예, 결국 이제 김대중 조선일보 주필까지 나서서. 이분
0: 아직도 활동하면서 또 나섰어요?
1: 네, 아직도 주필이신데 이분이 1990년대 초반부터 조선일보 주필인데 지금 30년 넘게 주필입니다.
0: 참, 이분 오래 가시네요?
1: 네, 저도 이렇게 길게 가고 싶은데. (웃음) (웃음) 그래요. 가늘고 길게 오래 가야죠.
0: 네, 네, 그건 몰랐네.
1: 또 네, 네. 네. 길게 가세요. 네, 윤 대통령은 더 이상 대통령을 즐길 시간도 취해 있을 여유도 없다 이렇게 김대중 주필이 충고를 하기도 했습니다. 그래서 지금 박근혜, 윤석열 이두 대통령의 차이 얼마나 보수 신문의 지적을 수용할 수 있느냐에 좀 달린 것 같기도 합니다. 그래서 최근 윤석열 정부 비판 기사들을 보면 탄핵을 언급하는 댓글을 이제 쉽게 볼수 있는데요. 어, 설령 탄핵이 되지 않더라도 지금 정부 모습이면 5년 내내 아무것도 할수 없다 이런 불안이 현재 보수 진영을 엄습했다라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 이런 상황이면 내후년에 있는 총선에서
0: 참패할 거고 그 다음에는 미래가 보이지 않는다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 보수 언론에서 말입니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 네, 지금 권성동 국민의힘 원내대표 발언이 계속 언론계선 뜨거운 감정.
0: 언론계선 가장 뜨거운 화제가 권성동입니다.
1: 네. KBS MBC가 이 민주노총사나 언론 노조에 좌지우지 되는 곳이라고 말을 했는데 어, 제가 어제 언론 노조 위원장을 만났습니다. 그래서 아, 권성동 원내대표 이렇게 말씀하시던데 어떻게 생각하세요? 라고 여쭤보니까 정말 한번 좌지우지 해보고 싶다. 그런 (웃음) 말씀하셨습니다.
0: 누군지도 잘 몰라요.
1: 네. 그리고
0: 아, 기자들이 언론 노조나 언론 노조 그리고 그... 회사 노조에 대해서 관심을 두거나 영향을 받는다, 이런 사람들은 거의 없을 텐데요. 없죠. 네. 네.
1: 맞습니다. 단언컨대 없을 거리요? 네. 그러니까 이 부분 관련해서 언론 노조 쪽에서 이런 비판을 했는데, 네. 어, 그러니까 지금 노조에서 과거에 활동했던 분들이 지금 이제 공영방송 경영진이니까, 어, 이, 언론 노조에 좌지우지 된다, 요런 논리인데.
0: 아, 그렇게 논리가. 예,
1: 예, 예. 간니까 그러니까 지금 경영진이 언론 노조 출신이다, 그 논리입니다. 네. 근데 이런 식이면, 이 한국노총 출신의 이정식 노동부 장관이 이제 발표하는 노동정책의 책임은 한국노총에 있는 거냐. 그렇죠. 런 주장도 가능하고요 그렇죠.
0: 지금 한국노총이 지금 좌지우지한다, 이렇게 얘기할
1: 수도 있네요. 그렇죠. 그리고 검찰 출신 윤석열 대통령 치하에서 이 물가가 치솟고 경제난이 벌어지는 거는 검찰 책임인가? 요런 아, 네. 주장도 가능한 거죠 그러네. 그러니까 네그러 이런 지금 여당의 인식이 허무 맹랑하다 이게 언론 노조의 입장이고요 그리고 이제 권성동 원내대표가 우리는 방송을 장악할 생각도 없고 능력도 없다라고 했는데 사실 이거는 이명박 박근혜 정부 시절에 이제 해고도 많이 됐고 징계도 많이 받았는데 이 언론 탄압에 맞서 싸웠던 언론인들을 사실 모욕하는 발언에 가깝다고 볼수 있습니다 예. 그래서 지금 언론 노조 쪽에서도 국민의힘은 사실 방송장악에 있어서는 전과집단이다 이런 비판도 나오고 있는 상황인데요 지금 국민의힘이 문재인 정부에서 임명한 한상혁 방통위원장 사퇴를 압박하고 있고 감사원이 지금 방통위 상대로 감사를 하고 있는데 이런 국면들이 사실 이명박 정부에서 이어졌던이 방송장악 흐름과 대단히 유사합니다 그러다가 방송국 내부에서
0: 뭐 고소 고발이 있거나 그러면 검찰이 개입해서 긴급 체포하고 재판을 받습니다 근데 무죄가 나더라도 이렇게 사장을 쫓아냈던 기억이 아슬아이 이렇게 들립니다 저희는 마이크를 잡다가 방송을 하다가 그날 그날 정권에 비판적인 얘기를 했다고 그날 잘렸어요. 그냥 전화 와서 국정원에서 전화 와가지고 잘르 한다. 그 얘기를 서슴없이 했었어요. 근데 그런 일들이 다 증거로 남아 있잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 그때 이명박 국정원 때 이제 주진우 기자의 경우는 사찰했던 그 문건도 문건이 나오고 있고요그런
0: 네. 예. 일들이 얼마 전에 있었습니다. 맞습니다. 그런데 그런 역사가 그런 과거가 되풀이되지 않을까봐 굉장히 걱정인데 언론계에서는 지금 저 국민의힘에서도 물러나서지 않습니다. 간사 박수 박성준 의원이 지금 간사로 나와서 한마디 보탰고요 권성동 의원 계속 말을 이어가고 있어서 가방이 그리고 언론을 두고 어, 다시 한번 빅뱅이 일어나는 거 아닌가 이렇게 우려하는 시각 크다는 것도 네 저희가 잘 살펴보다가 전해드리겠습니다 다음 이야기는요
1: 네, 어, 부산에 있는 민영방송 KNN이 KNN 이란 민영방송사였습니다 예, 예, 여기서 유튜브 댓글을 조작하다가 이 방송통신심의위원회로부터 법정제재를 받았습니다.
0: 잠시만요. 댓글을 조작한다고요?
1: 예. 이 4월 7일날 방송됐던 이 시민대토론회라는 프로그램인데 진행자가 이제 유튜브 채널 댓글 반응이라면서 시민들의 의견을 소개합니다. 그런데 실제 채팅창에서 확인할 수 없는 내용이 실시간 작성된 것처럼 시청자들에게 보여줬는데 당시 소개한 댓글 하나만 보면 부산엑스포, 국가의 명언을 걸고 유치하겠다는 윤 당선인의 공약을 믿습니다. 이런 댓글이 있었습니다. 근데 네. 이게 시청자가 올린 게 아니라 제작진이 미리 만들어둔 댓글이었습니다. 네. 이 부분에 대해서 KNN 쪽에서는 이 생방송 경험이 전무한 p d 들이 이렇게 해야 안전하게 방송을 할수 있다고 생각했다 해명했는데 이게 전혀 납득이 안 되는 해명이죠. 이거는 댓글을 미리 만들어놓고 시청자 의견이라고 밝힌 거기 때문에 여론 조작에 해당할 수 있습니다.
0: 네, 좀... 왜 이런 일을 했을까 이런 생각. 그러니까 하필이면
1: 되게... 또뭐 윤석열 공약을 믿는다 이런 댓글을 그러니까요. 또 조작을 해가지고. 네.
0: 왜 그랬을까요? 좀좀 네, 네. 좀 웃긴 일들이 벌어지고 있습니다. 네. 네. 여기까지 할까요? 네. 네. 가늘고 길게 오래 가세요. 네. 김대중 조선일보 주필이 그렇게 오래 했습니까?
1: 네. 정말 오래하셨습니다.
0: 조선일보 주필 김대중. 네. 아직도 글을 쓰고 있는데 그분의. 글이 뭐 조선일보의 격이기도 하죠 요즘도 여러분.
1: 그 원고지에 직접 쓰신다고 하더라고요
0: 네. 그 여러분도 네. 한번 뭐그 글을 보고 판단하시면 네. 됩니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승민 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네
2: 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 가볼까요? 네 얼마 전에 정말 무서운 사건이 일본에서 일어났죠 네. 네, 많은 분들도 저처럼 경악하셨을 것 같은데요 네. 바로 아베 신조 전 총, 일본 총리가 연설 중에 피습을 당해 사망한 사건입니다. 네. 일본 영, 역사에서 최근에 특히 흔치 않을 정도로 네. 되게 길게 총리를 역임했었고 또 퇴임한 이후에는 오히려 더 막강한 권력을 휘두른다는 그런 일본 정치계의 거물인데. 그말 끝은 네요. 끝은 충격적이었어요 너무나도 허무하게 사망했다는 점에서 네. 참 충격적입니다 예.
0: 일본은 뭐 부자 나라고 안전한 나라다 계속 얘기했었는데
2: 음.
0: 확실히 안전한, 안전하지는 않은 것 같습니다 우리보다는 말입니다
2: 네 그리고 또 이런 테러 행위는 정말 어떠한 경우에도 용납돼서는 안 되는 무서운 범죄라는 생각이 듭니다 네근데 오늘 이야기하려는 건 이런 범죄보다는 아베 신조라는 사람에 대해서 이야기해보고 싶습니다 네 사실 일본의 우경화 문제는 그동안 여러 번 지적돼 왔었고요 어제 오늘의 일이 아니죠 일본이란 사회 자체가 우경화되고 또 나아가는 행보가 주변 국가들의 우려를 사기도 하는데요 그 우경화의 중심에 있었던 인물이 바로 아베 신조 총리입니다 네. 그래서 오늘 저는 이 아베 신조에 대해서 그리고 일본 사회의 모습을 그린 작품 신문기자 이야기를 해보려고 합니다 네 대단히 화제가 됐던 영화입니다 네, 그렇습니다. 대단히 화제가 됐고요. 우리나라에서는 이제 심은경 씨가 그렇죠. 출연해서 또 일본에서 최우수 그 연기상 연기상도 네. 받아서 화제가 됐었는데요.
0: 심은경 씨가 일본어로 연기를 합니까?
2: 네, 네, 그렇습니다. 원래
0: 일본어를 잘 했습니까?
2: 어, 그렇다고는 하는데 이제 아무래도 예. 일본 사람처럼 연, 이렇게 일본어가 자연스럽게 나오지는 않고요. 예. 그래서 좀 영화의 설정도 어 이제 아버지가 어머니였나요? 부모님 중한 분이 한국인이시고 뭐 이런 어, 설정인데요.
0: 엄청나게 그 열연을 해가지고 큰 반향이
2: 있었습니다. 네 그렇습니다. 그리고 지금 일본의 분위기가 마치 군국주의를 시대를. 1900년대 초반에 그런 걸 보는 것처럼 굉장히 민감해요 네. 그러니까 아주 작은 사회 비판도 용인하지 않는 그런 분위기거든요
0: 뭐라고 해야 되는지 모르겠는데 일본 신문기자들이나 기자들 만나셨습니까 그러면 한국 기자들을 되게 부러워합니다 음. 부러워 자기네들은 그런 얘기를 못한대요 특별히 정권 비판적인 기사에 대해서 우리는 마음껏 드러내놓고 쓸수 없다 음. 이 얘기를 이렇게 합니다 그래서 어, 일본에서 한국으로 특파원들이 오면요. 인사하러 와서 그런 얘기를 하면서 어, 그동안 있었던 일을 봤습니다. 존경합니다. 그런 얘기 많이 들었죠. 제가. 아, <웃음> 갑자기 네. 갑자기 제가 잘안했는데 아, 그런 네. 외국에서는 네. 좀 그렇습니다.
2: 아, 대단하십니다. 네. 아무튼 그 문학에도 마찬가지입니다. 이 신문 네. 기자라는 영화는 아베 이름조차 안 나와요. 그래요? 한 번도 안 나옵니다. 다 모두가 아는데 말을 못 합니까? 근데 네, 영화에서는 한 번도 안 나오는데도 근데 이 정도인데도 일본의 넷 우익들로부터 엄청난 공격을 받았고요. 예. 지상파에서 단한 차례도 홍보를 못 했습니다. 아, 그래요? 이게 뭐뭐 뭐 광고라든지 이런 게한 번도 못 나갔어요. 아... 지상파에서 아예 안내 보낸 거죠. 와, 이그
0: 소름 끼치는 침묵입니다.
2: 네, 그참 일본이라는 사회가 이런 그렇죠. 사회 비판을 하는 목, 사회 비판을 목적으로 하는 영화는 아예 무시해버리는 경향이 있거든요 그렇습니다 그러니까 어느 가족 때도 그랬잖아요 네. 일본에는 그런 가족이 없다고 아베 신조 총리가 얘기를 했는데
0: 이 어느 가족이란 영화가 국제적으로 굉장히 호평을 받았는데 그렇죠. 좀, 좀 비판적이라는 이유로 우리나라에는 그런 가족 없어요 이렇게 얘기했잖아요 이 영화 네. 일본에는요
2: 그러니까 사회의 어두운 부분을 드러내는 걸 자기 치부를 드러내는 부끄러운 일이다 이렇게 바라보는 그런 나라인 것 같습니다. 그래서 신문기자가 일본에서 40만 관객을 동원했는데요. 이게 오히려 대단하다는 말을 듣고 있습니다. 일본이 1억이 넘는 국민이 사는데도 이 40만만 들어도 대단하다. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그리고 이 영화는 기자란 무엇인가 이걸 묻는 작품이기도 하고요. 영화 속으로
0: 들어가 보겠습니다.
2: 네, 영화의 이야기는 이제 요시요카 에리카라는 심은경 씨가 이 에리카를 연기했습니다.
0: 에리카 누나는 심은경 씨가 했군요
2: 네, 도쿄의 작은 신문사에서 신문 기자로 일을 하고 있어요. 네. 그리고 이제 의문의 팩스를 받습니다. 그양 그림이 그려진 팩스인데 거기에 뭔가 비밀이 있을 거라고 생각을 해요. 네. 그리고 에리카는 대학교 비리를 캐려고 합니다. 네. 근데 진보 편집 편장에게 이제 거절을 당한 편집장이 안 된다. 이렇게 거절을 한 거죠. 예. 그리고 나서 이제 여러 문제들이 생겨나게 되는데요. 이때 나오는 게 정치계 강간 스캔들의 피해자였던 고토사유리 이야기가 나오는데 네. 여기에서 이제 내각 정보실 얘기가 나와요.
0: 내각 정보실?
2: 네, 일본의 예. 그 내각 정보실. 예. 근데 이 내각 정보실이 뭐 하는 데냐면 그야말로 일본의 그 정보실 안에 컴퓨터들이 쫙 있고요. 거기선 다른 거안 하고, 그냥 SNS 조작만 합니다. 네. SNS에 들어가서 트윗을 계속 하는 거야 하루 종일 거기에. 댓글 공작하고 있네요. 네, 댓글 공작하는, 대놓고 댓글 공작하는 데가 내각 정보실이에요. 네. 그리고 이 내각 정보실에서 하는 댓글 공작이 굉장히 무섭습니다. 그러니까 여기서도 이 고토사유리의 문제가 생겨나니까 고토사유리를 꽃뱀으로 덮어 씌워서 거짓이었다고 만들어서 궁지로 내모는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 모든 것들을 이렇게 만들게 되는 거예요. 그래서 어 여기서 에리카가 고토를 지지하는 트윗을 게시했다가 이제 어 흔히 기자들을 욕하는 그 소리를 들으면서 비판을 받기도 하고요. 예? 이런 일이 있었고 그리고 그 안에 있는 스기하라 그 내각정보실에 어 딸아이가 나오는 그런 상황이었는데 어쨌든 이 사람들과 같이 들어가게 되는 게 바로 대학 비리 얘기입니다. 어, 스기아라가 이제 대학 비리에 대해서 선배한테 물어보는데 이제 이 도장은 뭐 전임자가 찍었지 나랑은 상관없는 일이다 이런 얘기를 하면서 면박을 줘요. 그리고 그 칸자키라는 사람이 그 도장을 찍은 사람이다 이렇게 돼 있는데 그 얘기가 나오자마자 칸자키는 옥상 빌딩에서 떨어져서 자살하려고 합니다. 그러니까 뭔가 이 대학 비리가 밝혀지려고 하면은 사람이 죽는 요런 일들이 벌어지는 거죠 네. 그리고 요시오카는 계속해서 고군분투하고 있는데요 그러면서 이제 에리카의 아버지 얘기가 나와요 에리카 아버지가 사실 이 에리카처럼 기자였는데 네. 그때 사회의 어두운 부분을 고발하던 그런 정의로운 기자였습니다 네. 그걸 기, 그걸 하다가 이제 내각정보실이 그게 오보다 네. 이걸로 내몰아서 결국은 그 사람을 자살하게 만들었습니다 아버지를 네. 그래서 에리카는 그걸 똑똑히 기억하고 있어요. 그 아버지가 돌아가실 때 매스컴으로부터 온갖 취조를 받게 되었던 거. 어, 그러면 또 자기의 미래도 생각할 텐데. 그렇습니다. 그리고 이 칸자키 아까 옥상 빌딩에서 떨어진 그 칸자키의 장례식에 가서 거기서 이제 스기하라와 만나게 되고요. 스기하라는 사실 모든 진실을 자기도 어, 밝히지 않으려고 했지만 그 아내. 임신할 아내와 태어날 아이를 보면서 생각을 조금씩 다르게 하게 됩니다. 그리고 에리카를 보면서 뭔가 동질감을 느끼게 되고 네. 그러면서 이제 그그 어, 그 그림 속에 양이 있다는 그러니까 요 비밀을 알려주게 되고요. 네. 요시오카와 스기하라가 어, 이 진실에 다가가게 됩니다. 그래서 뭐뭐 뭐 여기는 이제 영화적인 거죠. 거기에 네. 이제 침투해서. 어, 자료를 빼내는 이런 장면들도 나오게 되고요. 네. 그래서 결국은 이게 기사로 나오게 돼요. 이 내용은 뭐였냐면 밝힌 내용은 거기 이 대학 비리 관련된 것들이 사실은 군사적 용도로 대학생들을 양성할 예정이 있었다. 네. 대학 시설 자체를 군사 용도로 활용하려고 했었던 그런 어떤 정부의 비밀이, 비리가 담겨 있는 곳이라는 걸 알게 됐어요. 그래서 그거를 이제 기자로 내게 되고 그 기사 때문에 내각 정보실은 당연히 오보라고 발표하게 되고요. 네. 그리고 나서 이제 마지막에는 어, 스기하라가 이제 한 통의 전화를 받습니다. 네. 그리고 나서 어떤 선택을 하게 되는데 이, 이 영화의 마지막에 굉장히 여운이 남아요. 횡단보도에서 이 요시오카 에리카죠, 에리카와 네. 스기하라가 마, 결국 만나는데. 이 때, 스기아라가 뭔가 말을 하는데 그게 영화에서는 무음 처리됩니다. 그리고서 영화가 끝나요. 마지막 네. 말은 소리가 들리지 않습니다. 아하님께서 아베사학비리
0: 스캔들, 여론조작, 문학의 블랙리스트 등이 신문기자에서 그대로 보여집니다. 이렇게 얘기합니다.
2: 네, 그렇죠. 여기, 여기 얘기가 아베라고 말만 안 나왔지, 그냥 네. 아베 얘기입니다. 아베 얘기를 이렇게 하고 있어요? 네, 그리고 마지막에 하지 못했던 그 말은 사실 되게 슬픈 얘기인데요 그냥 입모양을 이렇게 유추해 보면은 미안해라는 말을 한 겁니다 아, 그래요? 미안하다 내가 끝까지 기자 편을 들어주지 못해서 미안하다 그런 싸우다가, 말인 것으 보입니다 아, 네, 같이, 네, 싸우다가. 같이 싸우다가 그렇군요. 협박을 많이 받았거든요 네, 네. 네.
0: 그래서 처음에는 같은 길을 가다가 나중에는 이렇게 도와주지 못했군요
2: 그렇습니다 네. 협박과 회유의 결국은 그런 뭐지? 것으로 보입니다 네. 물론 열린 결말, 결말이지만 제가 네. 보기에 제가 입모양을 분석해 본 결과 네, 네 그렇습니다.
0: 그런 경우 많습니다 네, 음. 진실을 폭로하겠다고 왔는데 아, 중간에 함, 압력 음. 그 다음에 또뭐 복잡해지거나 불편해질 사안 때문에 이렇게 중간에 포기하고 말을 바꾸는 경우가 많습니다 그런 내용을 영화로 만들었습니다 아, 조성빈 님께서 질문을 던져야 할 대상에는 침묵하고 약한 자를 골라서 조리돌림하는 매스컴의 민낯을 볼수 있습니다 일본이 매우 심각하고요 우리나라도 비슷해요 음. 우리나라도 비슷합니다 뭐 회사에서 회사의 비리를 가지고 음. 사회를 사회 정의를 위해서 이렇게 폭로하겠다고 하지 않습니까? 그러면 회사에서 정신병자라고 하고 음. 또 개인적인 사생활을 다 들춰가지고 저런 사람인데 어떻게 믿냐고 이렇게 얘기하는데 음. 매우 집요합니다. 그래서 경, 회사에서. 큰 기업에서는 요그 사람을 납치해서 지방으로 가거나 외국으로 빼돌리는 그런 경우도 있어요. 그런 팀도 있습니다. 음. 어, 감시하고 도청하고 미행하는 그런 팀이 이렇게 가동되다가 발각되는 경우도 있었습니다. 자이 영화를 라이너가 추천하는 이유는요?
2: 네 지금 얘기도 들었지만 참 무서운 일입니다. 네. 참 아베는 죽었지만. 우경화는 끝난 게 아니죠.
0: 끝난 게 아니라 KJ님께서 아베 신격화에서 더욱 우경화될 것도 우려됩니다. 아베의 공과 과가 있는데 우리한테는 과가 굉장히 많이 있습니다. 네. 그리고 지금 평생의 꿈이라는 게 헌법을 개정하는 건데 네네. 일본에서는 평화헌법이라는데 전쟁 가능한 헌법이고 전쟁 가능한 헌법 침략 역사를 가리고 다시 침략을 할 수도 있다. 이 전쟁의 발톱을 이렇게 드러내는 건데 평화와 번영, 동북아 평화와 번영에 저해했던 인물인데 지금 죽음으로써 영웅이 됨으로써 관은 사라지고 아베의 평생 꿈이 죽음으로써 지금 실현되려고 하고 있어요. 굉장히
2: 우려하고 있습니다. 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 아베의 꿈. 평화헌법 수정. 그걸 이어받는 정치적 후계자들이 네. 지금 줄을 서 있을지도 모르겠다는 무서운 생각이 듭니다.
0: 다 개헌 찬성한다고 지금 당선된 참의원들이 목소리를 높이고 있어요.
2: 네, 일본에서 이런 영화가 나올 수 있었다는 것 자체가 신기한데요. 이것도 좀 씁쓸한 얘기지만 사실 이 영화가 이온그룹이라고요. 예. 민주당계 권력자가 소유하고 있는. 이온그룹에서 제작한 것이기 때문입니다 아 그렇군요 네 만약에 그러니까 아베의 정적이라고 볼수 있겠죠 독립영화가 아니고
0: 또 역, 이것도 역적 약간 의도가 있습니다 그렇습니다
2: 독립영화였다면 이렇게 개봉도 못했을 거고요 소리도 없이 소리소문 없이 묻혀버렸을 겁니다 일본이
0: 이렇게 늙고 <웃음> 병들어가고 네. 이렇게 좀 쇠락해가는 이유가 이런 데 있습니다 문화는 그렇습니다. 특별히
2: 문화는 음. 특별히 한국한테 많이 뒤처지지 않습니까 그렇습니다 근데 이건 또 남의 일만도 아닌 게요 주진우 기자님이 더 저보다 더잘 아시겠지만 우리나라도 문학의 블랙리스트가 있었거든요 이런 어떤 블랙리스트를 만드는 게 이런 일본의 문제만은 아니고 몇년 전까지 있었어요 그렇습니다 우리나라도 네. 이런 블랙리스트를 만들고 또 저는 영화계 밖에 모르지만 네. 이 영화인들에게 일거리를 잘라내는 그런 무서운 일들도 있었습니다 영화를 못
0: 만들게 하고 영화제를 망가뜨리고 그리고 영화인들 밥줄을 끊는 일들이 많이 있었어요
2: 네, 이런 걸볼 때마다 느끼는 게 정말 표현의 자유인데요
0: 표현의 자유는 소중한데 정말 얼마 전까지는 그랬어요 어, 제가 주기자라고요 주기자라는 책을 썼는데 영화사에서 판권을 사가지고 와서 영화하려고 했어요 그런데 주기자를 싫어해가지고 전정권에서 주기자를 조기자로 바꾸거나 소기자로 이름을 바꾸면 영화를 제작하는데 펀딩을 해주겠다는 그런 투자사가 있어가지고 아니 주기자를 소기자로 바꾸면 어떻게 하는요 조기자가 뭐냐? 이렇게 해가지고 영화가 무산됐던 그런 아, 경우가 있습니다.
2: 네. 네. 안타까운 일인데요. 네, 아무튼 영화는 자유롭지 않으면 만들 수가 없습니다. 네. 그래서 언론과 영화가 약간은 닮아있는 것 같습니다. 네. 결국 비판을 받아들이지 않고 막으려는 순간 권력은 괴물이 되고 만다는 거를 신문기자를 통해서 배울 수 있습니다. 네.
0: 그 신문기자를 통해서 배웠습니다 시사회 오늘의 작품은 신문기자였습니다 라이너 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 김태현님께서 주 기자님 죄송한데 끝곡으로 정재욱 시즌인더선 들을 수 있을까요 여기는 순수음악방송이 아니지만 뭐 청취자가 하자면 합니다 시즌인더선 흐르고 있습니다 저희는 여기서 인사드리겠습니다 돌발키즈 정답은 켄타우로스, 아유 이름도 무서워요. 켄타우로스 그러니까 조심하셔야 된다. 코로나 조심하시고요. 아, 행복한 주말 되시길 바랍니다. 저는 내일 오후 5시5분 주진호 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다